0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Koppelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Georg Bölzel. Und für alle, die Georg Bölzel nicht kennen, darf ich ihn mal kurz vorstellen. Georg Bölzel wurde. Ja, ich sage es einfach mal dazu. 1957 geboren hatte und Montan-Universität Leoben besucht, war dann als Unternehmensberater bei McKinsey. Danach wechselte er in den Vorstand des Maschinen- und Anlagenbauers Binder Co. Er war danach insgesamt neun Jahre lang bei T-Mobile. In Wien hat die Österreich-Geschäfte von T-Mobile in Wien geleitet, hat dann gewechselt zu T-Mobile nach Deutschland. Und mittlerweile ist Georg Bölzl seit 1. Oktober 2009 Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der österreichischen Post. Und wenn man sich so die management Jahre denn anschaut, ist das mitunter schon sehr, sehr lange denn auch, dass also, wo er wohl in einem Unternehmen tätig ist. Und wenn man so ein bisschen durch das Internet surft, dann wird Georg Bölzel beschrieben als konsequenter und wirtschaftlich serviceorientierten Weg, den er geht. Er war dabei, die Post noch mehr zu liberalisieren und auf einen erfolgreichen und fitten Kurs zu halten. Und genau darum oder darüber reden wir auch heute. Schönen guten Tag, Georg Bölzel.
0: Hallo, freut mich hier in diesem Podcast teilnehmen zu können. Lieber Georg,
1: vor rund zwei Jahren war es doch so, wir alle sind durch Corona, ja sehr hart auf dem Boden aufgeschlagen und ich nehme mal auch an, auch die Post mit über 23.000 Mitarbeitern denn. Und äh, jetzt seid ihr natürlich in einem Bereich tätig, wo es um die tägliche Versorgung der vielen Millionen Österreicher denn geht. Wie war das damals denn für euch? Denn ihr wart natürlich die, die man nicht in ein Homeoffice schicken konnte, die man auch so wie andere Industrien vielleicht runtergefahren hat. Ihr musstet von Anfang an da durchgehen, beziehungsweise seid ihr eigentlich noch immer dabei? oder getrieben von dem von den Anforderungen, die gekommen sind, weil speziell bei euch sind die Anforderungen ja vielfach geblieben, oder?
0: Ja, also man muss einmal wirklich die eineinhalb oder zwei Jahre zurückblicken und da war ja Covid für uns alle eine große Überraschung. Und wir alle waren ja nicht wirklich bewusst vorbereitet, sondern besser oder schlechter. Und ich glaube dass wir alle eine unheimliche Lernkurve mitgemacht haben. Wenn man auf die Post schaut, dann muss man vielleicht unterscheiden zwischen dem, dem Verwaltungsbereich, dem overhead -Bereich. Und der ist sofort ins Homeoffice gegangen und das hat unheimlich gut funktioniert. Da waren wir darauf sehr gut vorbereitet. Wir waren ohnehin alle mit, mit Laptops und mit Mobiltelefonen ausgestattet, schon vorher, weil wir schon vorher sehr flexible Arbeitsplätze in der Zentrale hatten. Aber in den operativen Bereichen die man natürlich nicht ins Homeoffice schicken kann. Das sind vor allem die Zustellerinnen, in äh, also die Paket- und Briefzustellerinnen. Es sind unsere Mitarbeiterinnen in den Filialen. Äh, es sind unsere Mitarbeiterinnen in den Verteilzentren. Und in Summe handelt es sich hier um den Löwenanteil der Beschäftigten bei der österreichischen Post. Die mussten weitermachen und da hatten wir zwei Herausforderungen. Die erste ist natürlich äh, aus den ganzen Hygienemaßnahmen. Forderung war dann bei erhöhten Ausarbeit aufrechtzuerhalten. Ich glaube, beides ist in Summe sehr, sehr gut gelungen und äh, unsere Mitarbeiterinnen haben auch sehr viel Anerkennung und sehr viel Lob von der Öffentlichkeit äh, da ähm, bekommen, weil man erstmals ähm, die wichtige, oder nicht erstmals, aber weil man verstärkt die wichtige Rolle, die eben physische Zustellung, physischer Kontakt ähm, hat auch so wahrgenommen hat. Also wir hatten eine verstärkte Wahrnehmung, das sehen wir aus allen Kundenumfragen, die wir regelmäßig machen.
1: Was hat sich eigentlich da zum stärksten geändert in den letzten beiden Jahren mitunter? Gibt es da etwas, wo du sagst, das war eigentlich die wesentliche oder die stärkste Veränderung, beziehungsweise was wurde vielleicht angestoßen dadurch, was man vielleicht früher gerne gehabt hätte, aber vielleicht noch nicht die Zeit dazu war oder ähm, gedacht hat, okay, das kommt vielleicht aber erst in drei, vier, fünf Jahren?
0: Ja, also da will ich wieder unterscheiden. Im Overhead-Bereich, also im Verwaltungsbereich, haben wir, glaube ich, alle gelernt, dass das Unternehmen auch mit Homeoffice oder einer Mischung aus physischer Präsenz und virtuellem Arbeiten sehr gut funktioniert. Da habe ich auch zu den Skeptikern gehört. Also ich habe Home, ich, habe, ich gehörte vor der Pandemie nicht zu den Befürwortern von virtueller Arbeit, musste aber lernen oder durfte du lernen, dass das sehr gut funktioniert. Und das wird uns sicher bleiben für die Zukunft. Wir werden in Zukunft noch wesentlich flexibler arbeiten. Das heißt in einer Mischung aus Homeoffice und, und physischer Präsenz in den Büroräumlichkeiten. Bei, bei in den Operations ist das natürlich anders, dort physische Anwesenheit und physische notwendig ist und physische Arbeit verrichtet wird, da haben sich vor allem äh, die Behinderungen durch die Hygienemaßnahmen ausgewirkt. Also unsere Mitarbeiterinnen in den Filialen arbeiten hinter Plexiglas, arbeiten äh, mit äh, äh, Gesichtsschutz. Also diese Art der Barriere auch äh, zu den Kundinnen, das wird uns auch in Zukunft erhalten bleiben. Ähm, hoffentlich schwächt es ab, aber das ist das, was was, was was wir jetzt zwei Jahre lang ja schon machen, ähnlich wie in anderen Bereichen, äh, was wir sehen, der Gastronomie sind die, die reduzierten, äh, ist die verfrühte Sperrstunde oder überhaupt ähm, Schließungen. Bei der Post hatten wir, Gott sei Dank, bis auf wenige Ausnahmen, keine Schließungen. Auf die Ausnahmen komme ich dann auch gern zu sprechen, sondern wir waren immer... Ähm, auch in schwersten ähm, Lockdown-Zeiten immer vor Ort und hatten den Großteil unserer Operations aufrechterhalten können?
1: Ist es eigentlich so im Backoffice-Bereich, im Verwaltungsbereich und das alles? Das du oder du jetzt schon ein paar Mal gesagt, es wird bleiben mitunter Homeoffice, zum Teil denn auch. Aber gibt es da mitunter vielleicht auch so ein bisschen Spannungsfeld gegenüber? den Operations draußen jetzt, die sagen, okay, ihr habt ja da das wirklich schön in eurem Büro, ihr könnt zum Homeoffice gehen, ich muss in der Früh aufstehen und forschen einmal eine Stunde lang überhaupt zu meiner Arbeit und so. Gibt es da gewisse Spannungsfelder?
0: Ähm, nein, also ich habe die bisher nicht wahrgenommen. Ich glaube, es gibt Verständnis für unterschiedliche Arbeitsbedingungen und man muss ja sagen, dass so die Anfahrtszeiten in, im operativen Bereich, da der ja über ganz Österreich verstreut stattfindet, ohnehin geringer sind als im Oberheitsbereich. Also die Oberheitsstandorte konzentrieren sich und da habe ich einen wesentlich größeren Einzugsradius als zum Beispiel in einer Filiale oder in einem, in, einer, in einem Briefverteilzentrum oder in einer Poststation, also vor Ort. Wie gesagt, das ist eben flächendeckend über ganz Österreich verteilt. Das darf man nicht vergessen, die Post gibt es ja überall und so haben die Mitarbeiterinnen da meistens durchaus kürzere Anreise.
1: Jetzt ist es so, wir lesen es ja seit zwei Jahren immer fast täglich in der Zeitung dann auch, dass das sehr, sehr viel mehr online eingekauft wird. Ihr seid so einer, sagen wir mal so, eine wesentliche Profiteure, insofern, dass ihr natürlich am meisten Pakete denn auch zustellt jetzt in Österreich. Gibt es aber Sachen, die auch weniger geworden sind? Ist die Briefpost weniger geworden, speziell in den letzten zwei Jahren jetzt, oder ist das jetzt wieder gleich geblieben und das wieder aufgeholt? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also in der Tat äh, haben sich die, die Mengen, die wir bearbeiten und die wir auch zustellen, an die Haushalte, an die Unternehmen drastisch verändert. Und, diese, und die generellen Trends haben sich durch die Pandemie verstärkt. Und die generellen Trends sind zweierlei. Es ist einerseits der Rückgang im Briefgeschäft und Anstieg im Paketgeschäft. Und der Anstieg im Paketgeschäft konnte den Rückgang im Briefgeschäft nicht ausgleichen. Denn wenn man jetzt nur auf das Österreich-Geschäft schaut, wir haben natürlich auch ausländische Beteiligungen, so macht das, der Paketumsatz nur rund ein Viertel unseres Umsatzes in Österreich aus oder sogar ein bisschen weniger. Das heißt, dieses Viertel ist gewachsen, aber die drei Viertel sind stärker geschrumpft. Also von, von, von der Umsatzbilanz her oder von der Volumensbilanz her ist, das, ist die Pandemie ähm, nicht positiv, sondern sogar negativ. Aber wir haben ja in den letzten Jahren wegen des rückläufigen Briefgeschäftes schon begonnen, uns nach neuen Geschäften umzusehen. Da sind viele Geschäfte in Österreich, wo wir in neue Geschäftsmodelle vorgedrungen sind. Aber vor allem sind es Auslandsbeteiligungen im Paketgeschäft. Wir haben ja in Südosteuropa bis hin in die Türkei Töchter, Tochtergesellschaften, die sich mit Paketgeschäft beschäftigen. Und wenn ich das alles zusammennehme, das Österreich-Geschäft und das Auslandspaketgeschäft, dann, dann verzeichnet die österreichische Post doch ein Wachstum, weil im Paketgeschäft im Ausland auch zusätzlich wächst und weil wir auch zum Beispiel in den vergangenen Jahren auch signifikante Akquisitionen tätigen konnten. Wir haben zum Beispiel in Österreich das Geschäft der DHL übernommen, die DHL war ja ein großer Wettbewerber und das Geschäft haben wir dann integriert, weil die DHL erkannt hat, dass die österreichische Post das besser machen kann und sie mit uns besser aufgestellt sind als gegen uns. Und es ist uns gelungen, nach langjährigem Kampf unsere, unsere größte Beteiligung in der Türkei zu erwerben. Das ist die Aras Cargo, die Nummer eins im türkischen Paketgeschäft, die uns seit Übernahme sehr, sehr viel Freude bereitet und auch ein starker Wachstumstreiber
1: ist. War der Online-Handel in der Türkei ähnlich jetzt wie in Österreich? Kann man das vergleichen jetzt von den Wachstumsraten, Steigerungsraten, was Corona betrifft? Weil es wird mit dem Thema Corona aus meiner Wahrnehmung, meiner fernen Wahrnehmung jetzt in der Türkei ja ganz anders umgegangen, wie bei uns in Österreich oder auch in Deutschland.
0: Ja, also man muss sagen, da gibt es wieder diesen Basistrend und der heißt Online- oder E-Commerce-Wachstum oder e in allen Ländern. Das ist weltweit so und dieser Trend wurde verstärkt durch Corona und das war auch in der Türkei so. Wir haben zum Beispiel in der Türkei noch stärkere Wachstumsraten gesehen als in Österreich.
1: Wenn jetzt also diese Wachstumsraten oder wie sehen da eure Prognosen aus? Ich hatte kürzlich auch Interviews mit Harald Gucci von vom Otto-Versand oder der gesamten Onitor-Gruppe oder auch mit Roland Fink, die ja sagen, wir sind im online im Grunde genommen ja am Anfang und wir werden in den nächsten zehn Jahren, wird sich das Ganze noch verdreifachen, vervierfachen. Wie sehen da eure Prognosen aus, beziehungsweise wie viel müsst ihr da vielleicht wieder ein bisschen wegnehmen bei den Paketen, weil ja zunehmend ähm, ja, Amazon beginnt ja selber zuzustellen?
0: Es sind zwei Dinge jetzt. Die erste Aussage, die du getätigt hast, ist deutliches Wachstum auch in Zukunft im Onlinehandel. Ja, also das sehen wir auch so. Da hat Österreich sogar noch immer einen gewissen Aufholbedarf verglichen mit anderen Ländern. Und die zweite Aussage war zunehmender Wettbewerb für Paketdienstleister. Und auch das stimmt. Und unser größter Wettbewerber ist gleichzeitig unser größter und das ist Amazon. Wenn wir auf das E-Commerce-Geschäft in Österreich wirklich drauf schauen, dann sehen wir, dass Österreich das Land ist international mit dem höchsten Anteil ausländischen Paketverkehrs. Das heißt, wir haben den höchsten Anteil von Paketen im E-Commerce, der aus dem Ausland kommt. Und es gibt nur ein Land in Europa, das noch höhere Auslandsimporte hat, und das ist Liechtenstein. Ähm, Österreich ist ein kleines Land und E-Commerce Heißt Paketvolumen aus dem Ausland, auch wenn das viele Online-Shops betrifft, wo hinten AT steht, so sind das meistens Online-Shops, die im Ausland statt äh, äh, sitzen. Das heißt, da steht zwar AT drauf, da ist aber Deutschland drinnen. Da steht AT drauf, da ist aber die Slowakei drinnen. Ähm, deswegen Werbe ich persönlich, und deswegen hat die Post ja einen Schritt gesetzt, ähm, in Richtung einer österreichischen Handelsplattform, äh, wo wirklich nur österreichische Händler äh, äh, ihre Heimat finden. Äh, das ist Shopping, äh, wie er bekannt ist. Und äh, da werben wir natürlich noch um verstärkte Teilnahme österreichischer Händler, weil als Post haben wir das natürlich gesehen. Das ist ein Trend, der sich seit Jahren verstärkt hat. Und auch im letzten Jahr haben vor allem wieder Auslandssendungen äh, zugenommen.
1: Liegt es daran, dass es in Österreich zum einen keine Händler dafür gibt oder aber, dass eben die Händler, die vielfach klarerweise international sind, einfach in Österreich sich die Niederlassung sparen nicht? und vom deutschen Raum oder vom benachbarten, vom benachbarten Ausland einfach nur Österreich einliefern?
0: Ja, es sind zwei Dinge natürlich. Ich meine, das ist die Kleinheit Österreichs, die hier eine, ein, ein wirklich ein, ein, natürlich ein Hemmnis ist. Ähm, der große deutsche Bruder oder die große deutsche Schwester ähm, und der Onlinehandel äh, findet halt, also bis auf den Mehrwertsteuerunterschied und äh, die unterschiedliche Verrechnung äh, findet der halt deswegen aus aus Deutschland nach Österreich statt. Also Österreich war schon immer eine Paketsenke. Das ist ein Grund, der zweite Grund ist aber dass dass der Handel aus meiner Sicht der österreichische Handel auf online bisher viel zu wenig da viel zu wenig aufgesprungen ist. Also es gibt also ich persönlich glaube ja dass der österreichische Handel äh, da noch wesentlich aktiver sein könnte. Und das war ja schlussendlich dann auch der Grund, äh, dass wir vor einigen Jahren äh, mit Schöpping in eine österreichische Handelsplattform äh, oder einen österreichischen Marktplatz gegründet haben. Inzwischen haben wir 2000 Händler, aber wenn es noch mir ginge, wären das noch viel mehr. Ja,
1: habt ihr habt ja Schöpping 2017, glaube ich, oder so gestartet. Nicht? Und ja,
0: das wenn man das so
1: verfolgt, dann hat es ungefähr bis 2020 oder bis Corona hin ja vielleicht ein bisschen ein Nischendasein geführt. Nicht? Aber da war Corona du hast behilflich, oder? Dass das Shopping jetzt einmal richtig losgeht, oder?
0: Ja, also das ist ganz sicher so. Corona hat uns da ordentlich äh, Rückenwind ähm, verschafft. Man muss aber sagen, dieses Nischen-Dasein, man darf das nicht unterschätzen, wie schwierig das ist, einen österreichischen Marktplatz aufzubauen. Wir kennen ja andere bekannte Beispiele, die völlig gescheitert sind. Äh, bei Shopping ist das gelungen. Äh, das ist ja ein Marktplatz. Das ist dahinter die Logistik der österreichischen Post. Also der, fun der funktioniert ja sehr, sehr gut. Und... Ähm, das dauert auch eine gewisse Zeit, bis sich so etwas etabliert, bis die Kunden das annehmen, bis die Händler begreifen, dass das eine Chance ist. Also so schnell und so flexibel ist der österreichische Händler ja auch nicht. Und wir sind nach wie vor in einer Aufbauphase. Also noch ist das Ende des Wachstums noch lange nicht erreicht. Ich glaube, wir werden noch Jahre hinweg wachsen. Und ähm, das ist durchaus ein normaler Prozess, wenn man sich anschaut, äh, wie lange der weltweit größte äh, Internethändler gebraucht hat, um hier diese Position zu erreichen. Das Amazon gibt seit über 20 Jahren ne? und die waren ja. auch nicht von heute auf morgen erfolgreich.
1: Kurze Unterbrechung und diesmal in eigener Sache. mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus. Aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide Frank Topheide war über viele, viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr, über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur, Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht, das nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert. Denn du selbst Ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Woran glaubst du, liegt es eigentlich dass äh, bei den österreichischen Händler, Händlern Denken, die zu klein? Weil wenn ich in Deutschland äh, ein E-Commerce-Geschäft eröffne, dann habe ich gleich einmal den Markt, klarerweise Deutschland, nicht? also 80, 90 Millionen so in etwa. dann nehme ich Österreich ja immer mit dazu im Grunde genommen. Also die meisten nehmen dort das dazu. Die österreichischen Händler, so wäre jetzt mein Eindruck jetzt einmal, die sagen sich, naja gut, ich versende vorwiegend Österreich, Deutschland, äh, vielleicht doch noch nicht so, nicht? Also, obwohl das da... Zehnmal größere Markt dazu wäre. Denken die zu klein? Glaubst du das?
0: Ja, mit, na, zu klein denken, ich glaube, das wäre ein, ein, das kann man nicht sagen, sondern es ist objektiv natürlich viel schwieriger. Also, wenn ich ein Geschäft anfange, wenn ich eine Geschäftsidee habe, dann tue ich mir wesentlich leichter, die in Deutschland umzusetzen, wo der Markt zehnmal so groß ist. Das heißt, in Österreich ist es schwieriger, neue Geschäftsmodelle zu, zu etablieren haben wir ja auch bei Shopping gemerkt. Einerseits, andererseits, oder daraus resultierend, ist der österreichische Handel vor allem ein stationärer Handel. Der österreichische Handel hat in Wahrheit mit, 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 im ähm, Online-Versand nicht viel am Hut. Ähm, deswegen werben wir ja darum, äh, dass der österreichische Handel äh, da noch stärker drauf aufspringt und diese Chance entdeckt, äh, die das Internet das ist ein anderes Verhalten. Ich muss dann die Pakete verpacken. Ich soll sie möglichst am selben Tag oder am nächsten Tag verschicken. Also da gehört schon dann, dann, bin, dann darf ich preislich heute halt auch nicht wirklich äh, aufreiben, weil ich im Internet sehr vergleichbar bin. Also es gibt schon ein paar Rahmenbedingungen, die es natürlich auch schwer machen. Und man muss sagen, in einem großen Markt wie Deutschland fällt das alles natürlich leichter. Und ich wir haben auch ein Tochterunternehmen, zum Beispiel das, das äh, beschäftigt sich mit pharmazeutischem Großhandel. Das haben wir 2013 in Deutschland gegründet. Das hat inzwischen sich gut entwickelt, äh, hat auch den Break-Even schon erreicht, ist profitabel. Aber wir haben, und wir haben Ähnliches in, Dei in Österreich machen wollen, haben es uns angesehen, haben gesagt: na, das, In Österreich wird das wahrscheinlich kein Erfolg werden. Und deswegen bleiben wir in Deutschland. Und es so sind auch viele Hände. Ne?
1: Jetzt heißt der Podcast Sync Digital Now nah reden wir noch ein bisschen darüber, wie digital denn mitunter auch die Post ist, weil ähm, das klassische Bild ist natürlich, es läutet an der Tür nicht? und, und ähm, man bekommt eben, wenn vielleicht die Post zugestellt, aber wenn es an der Tür läutet, ist es eben meistens ein Paket. Das ist so der klassische Weg. Da kann ich ja nicht so viel, ich sage mal, digitalisieren dabei oder wohin wird der Trend gehen? Ich weiß schon, es gibt die Abholboxen und das alles nutze ich selber mitunter. Ähm, Retouren aufgeben ist eine ganz tolle Sache nicht? oder das, im Büro auszudrucken und hinzugeben und selber aufzugeben und das einscannen, ist eine tolle Sache. Aber was erwartet uns so die nächsten Monate und Jahre denn noch? Ähm, ja, vielfach wird beschrieben, Amazon oder wer auch immer will, Pakete mit Drohnen zustellen. Was erwartet uns so in naher Zukunft, ja. bzw. so die nächsten fünf Jahre?
0: Ja, also vielleicht aber die Digitalisierung. Also äh, die Kerndienstleistung der Post ist natürlich die physische Zustellung eines Pakets oder eines Briefes oder einer Werbesendung. Ne? Also das physische Übergeben an der Tür ist die Kerndienstleistung. Aber hinter, um diese Kerndienstleistung effizient darstellen zu können und auch kundenfreundlich darstellen zu können, ist unheimlich viel Digitalisierung notwendig. Ähm, erstens einmal erwarten heute die Kunden, weil wir es ihnen auch schon seit Jahren anbieten, dass jedes Paket in praktisch einem virtuellen Begleitprozess abgebildet wird. Also ich weiß, wann mein Paket verschickt wird, wann es verteilt wird, wann es zugestellt wird. Ich kann das Paket auch noch umleiten. Das sind ja alles Services, die auf eine, einen digitalen Kern haben oder die auf einer digitalen Möglichkeit basieren. Ohne Digitalisierung wäre das alles nicht möglich. Und im Briefbereich ist es so ähnlich. Da gibt es eben eingeschriebene Briefe mit einem digitalen hybriden Rückschein und so weiter. Also das gesamte Geschäft wäre ohne Digitalisierung nicht mehr machbar. Und die Digitalisierung ähm, äh, ermöglicht es uns auch, Neu, in neue Geschäfte einzusteigen oder neue Geschäfte darzustellen. Shopping ist so ein Beispiel. Oder es hat, wir, wissen, wir haben jetzt eine Bank äh, gegründet und jetzt auch die die ING Österreich erworben. Wir integrieren die beiden Geschäfte gerade. Die, das Bankgeschäft ist digitales Geschäft und wir positionieren unsere Bank 99 als die menschlichste Digitalbank. Das heißt, wir sind eine sehr, sehr performante Digitalbank und wir haben, arbeiten gerade daran, noch besser zu werden, wo man aber die Möglichkeit hat, in die Filiale zu gehen und vielleicht physisch einmal Geld abzuholen oder einen Berater zu sprechen oder jemanden zu sprechen, der mir vielleicht erklärt, wie, wie digitales Banking am Handy funktioniert. Auch diese Dienstleistung bieten wir an. Wir sind der größte Händler von Mobil- von äh, Telefonen A1 und auch das ist ein digitales. Also die Digitalisierung ist auch aus der Postwelt überhaupt nicht wegzudenken. Hätten wir nicht in den letzten Jahren das sehr, sehr viel gemacht, äh, dann würde es die Post in der Form, wie wir sie heute kennen, nicht geben. Bis hin zu den Selbstverdienungsmöglichkeiten. Also wenn ich ein Paket, wenn ich hingehe, ein Paket scanne, dann geht es ab in die digitale Welt oder ich lege das Paket auf die auf die, die wird heute frankiert, das wird frankiert, das wird gewogen, das wird vermessen. Das sind alles digitale Möglichkeiten oder digitale Prozesse, die diese Art von Serviceleistung erst ermöglichen.
1: Äh, wann wird die Drohne uns das Paket bringen?
0: Ja, wahrscheinlich nie. <lacht> Denn äh, also im, 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 für den privaten Bereich, für den Massenbereich ist es völlig undenkbar, dass die Drohne eine bedeutende Rolle spielt oder überhaupt eine Rolle, schon überhaupt nicht in, in, in dicht besiedelten Ländern wie, wie in Europa. Sie müssen sich, da muss sich vorstellen, wir, wir liefern an den stärksten Tagen mehr als eine Million Pakete aus an einem Tag. Wir liefern an einem Durchschnittstag 700.000 Pakete aus. Man stelle sich vor, dass da nur ein Bruchteil davon mit Drohnen zugestellt wird und irgendwo fliegt eine runter, wie äh, was auch in, in Versuchen jetzt nicht in Österreich, aber im benachbarten Ausland, wie es den Postgesellschaften auch bei Versuchen du hast, passiert ist. Also es ist völlig unrealistisch. Das war ein Riesen und ich sage, das war der beste PR-Gag von Amazon, denn Amazon hat das als erstes angekündigt und auch unheimlich vollmundig. Ich war mir damals schon sicher, dass das ein gutes Innovationstheater ist, höflich ausgedrückt. Das war ein PR-Gag.
1: Ihr habt aber eure Zustellflotte, da seid ihr auch dabei, dass also ihr die sehr, sehr stark auf Elektro umzurüsten, genau. Ähm, aber wie kann ich mir das in Zukunft auch vorstellen? Wird es vielleicht äh, autonome Fahrzeuge geben, aber da brauche ich trotzdem dann ja den Zusteller, die Zustellerin drinnen, die dann wiederum anläutert und das Paket hochbringt, oder?
0: Ja. Also, vielleicht zwei Dinge. Wir sind auf, einem, auf dem Weg und das werden wir auch umsetzen, dass wir bis 2030 völlig CO2-frei in der letzten Meile sind. Also wir werden dann nur mehr Elektrofahrzeuge einsetzen. Ich glaube, hoffentlich wird heuer oder das nächste Jahr das letzte Jahr sein, in dem wir überhaupt die äh, äh, Verbrennungskraftfahrzeuge äh, besorgen. Also wir haben uns da sehr anspruchsvolle Ziele gesetzt im Punkt der Nachhaltigkeit. Sind da seit zwölf Jahren auch schon unterwegs und diese diese Elekt also diese CO2-Freiheit wird im Postwesen bis 2030 noch gewaltige Fortschritte machen und auf der letzten Meile wollen wir durch sein. Und das Thema also das Thema Elektrifizierung oder CO2-freies äh, zustellen. Das wird auch die Städte entlasten. Übrigens Graz ist ja die Stadt, die wir jetzt als erste äh, äh, völlig CO2-frei in der Zustellung haben, auch in der Paketzustellung. Briefzustellung sind wir schon länger, da war auch nie die erste Stadt. Äh, Paketzustellung ist eine größere Herausforderung, weil die Autos eben größer sein müssen und das haben wir inzwischen erreicht. Also das it läuft sehr gut. Ähm, das autonome Fahren wird auch, glaube ich, eine Rolle spielen. Dann wird der Zusteller entweder ein Roboter sein. Das ist gar nicht so unmöglich. Oder das autonome Fahren wird sich auf die Station beschränken, die vielleicht autonom durch die Stadt fährt. Und die ist dann um 9 Uhr an dem Punkt, bleibt dort ein, zwei Stunden stehen vielleicht und fährt dann weiter und liefert die Pakete so aus. Also das sind schon Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das sind Themen, von denen ich glaube, dass sie eine Realisierungschancen in der Zukunft haben.
1: Also fahrende, fahrende Paketboxen, wenn ich das jetzt so... Fahrende, möchte.
0: fahrende Paketstationen, ja. Mhm. ja. ist durchaus denkbar.
1: Ja, wäre ein interessantes Stadtbild auch. Also ja. ne? kann ich mal gut vorstellen, dass das so ist. Ja?
0: Das könnte so sein. Und vor allem in der Stadt vielleicht sogar weniger, weil in der Stadt, glaube ich, geht die Entwicklung ganz eindeutig in eine dichte äh, Ausstattung mit Paketstationen. Also in der Stadt sehe ich, dass wir innerhalb fünf Minuten, sechs Minuten Fußweg immer eine Paketstation haben. Das wird für die Stadt die Zukunft sein. Also wir, wir, wir rollen unsere Paketstation auch weiter aus und die werden ja extrem gut angenommen. Aber am Land draus wäre das vielleicht eine Möglichkeit, äh, wo eben sich diese Dichte nicht ausgeht. Äh, dass, dass eben, da wäre das die Möglichkeit, dass die Paketstation autonom zu den Kunden fährt.
1: Gehen wir mal kurz weg vom Digitalen zurück zum sehr Analogen mitunter zu Zeitungen und Magazinen und Werbepost. Ich selbst komme aus dem Verlagsbereich, ich war viele Jahre lang in der Styria und wir machen jetzt auch noch immer Magazine, eigene Magazine, aber auch Kundenmagazine und in den letzten Wochen und Monaten sind die Papierpreise wahnsinnig gestiegen und viele Kunden sagen zu uns auch, wir wissen nicht, wie lange wir uns diese Auflagen mitunter noch leisten können und wollen denn auch. Ähnliches wird wahrscheinlich in der Werbepost ja auch so sein. Merkt ihr da schon einen gewissen Rückgang? Durch die Steigerung jetzt von Papierpreisen auch?
0: Ja, die, die Papierpreise haben noch keinen direkten Impact. Es gibt schon ein paar Aus Einzelfälle, wo wir das diskutieren mit unseren Kunden. Wir sehen, dass das Werbemedium, das wir ja, dass das stärkste vom Volumen her bei der Post ist, ist das Flugblatt. Und das Flugblatt ist nach wie vor ein sehr, sehr belebtes und auch sehr effektives Werbemedium. Und wenn man jetzt diese, so, wenn man die Umweltbilanz sich ansieht, aber auch jetzt das Preisbild, dann dann wird Papierwerbung mit elektronischer Werbung verglichen. Was man dabei meistens vergisst, ist, dass ja auch elektronische Werbung nicht zum Nulltarif kommt. Aber auch nicht äh, umwelttechnisch zum Nulltarif. Denn hinter elektronischer Werbung steht ein steigender Energiebedarf, auch steigende Energiekosten. Und und also wenn man jetzt ein Flugblatt und eine internet ein Internetbanner direkt vergleicht, dann kommt man zum Schluss, dass die Werbewirksamkeit des Flugplatzes um ein Vielfaches höher ist pro Euro, aber auch pro, ähm, pro CO2-Tonne als elektronische Werbung. Das vergisst man immer bei diesen Bilanzen ähm, und das wird sich aber langfristig doch bemerkbar machen. Und deswegen glaube ich, dass eben äh, physische Werbemedien durchaus auch weiterhin eine Zukunft haben. Und wir sehen im, im adressierten Brief einen wesentlich stärkeren Rückgang als in der physischen Werbung. Also die physische Werbung, ich, damit meine ich vor allem Flugblatt, äh, da haben wir so ähm, Raten in den letzten Jahren von circa 1% gehabt oder sogar minus 1% bis sogar ausgeglichen äh, im Brief bereich reden wir hier in Österreich und da ist es sehr gering, in der Größenordnung von minus drei bis fünf In der Pandemie war das dann stärker.
1: Jetzt ist es so, nicht weil wir gerade bei Papierpreisen waren. Also Papierpreise steigen enorm, Energiepreise steigen enorm, mitunter auch, ja, Treibstoff und das alles gehört ja zu Energie. Was erwartet uns bei der Post? Wie geht ihr mit diesen Preissteigerungen um? Weil sie treffen natürlich auch euch und äh, ihr könnt nicht alles schlucken, müsst es auch an den Konsumenten weitergeben und an eure Kunden. Was erwartet uns bei der Post so in den nächsten Monaten?
0: Ja, also ähm, ich, ich kann jetzt nicht konkret sagen, äh, welche Preismaßnahmen äh, äh, anstehen. Aber in Summe muss man natürlich sagen, äh, dass vor allem, dass die hohe Inflation natürlich auch die Löhne treibt. Ähm, wir werden wahrscheinlich äh, heuer wesentlich höhere Ab Lohnabschlüsse sehen als in der Vergangenheit äh, und äh, dass das natürlich dann auch den Preis für unsere Dienstleistung treibt. Äh, das sehen wir in allen Bereichen. Das wird dafür wird, wird, davor wird auch die Post nicht verschont bleiben. Ähm, und deswegen werden wir es im Briefbereich sehen. Da merkt es der Endkunde ja nicht, also der Empfängerkunde. Denn das Briefgeschäft ist ja vor allem ein B2C-Geschäft. Von großen Versendern hin zum Privatkunden, hin zum, zum Unternehmern, hin zum KMU. Und beim Paketgeschäft übrigens ist es ähnlich. Der Endverbraucher merkt das ja nicht wirklich, denn der durchschnittliche Österreicher gibt, oder die Österreicherin, gibt im Jahr wie viel Euro für die aus, für Postdienstleistungen, Brief und Paket.
1: Oh, gute Frage. Ja, gut, jetzt muss ich daran denken, dass ich privat und beruflich das nicht verschmelze, aber privat, ja, ja privat ne? wahrscheinlich ja. 20 Euro, oder?
0: Genau, privat sind es circa 20 Euro. Da hast du irgendeinen Insiderwissen oh, Nein,
1: überhaupt nicht. Ja. War also privat ja.
0: sind es 20, 20 Euro, aber als Privatperson empfängst du Dienstleistungen im Ausmaß von 200 Euro. Wow. Das 10, und so ist auch unser Umsatzmix. 90 Prozent des Umsatzes bekommen wir von großen Versendern, das sind eben die Banken, Versicherungen, Behörden, die Einzelhändler, die werben äh, übers Flugblatt und Paketversender. Und nur 10 Prozent macht der Privatkunde in der Postfiliale, weil er einen Brief aufgibt, weil er ein Paket aufgibt. Das sind die Umsatzrelationen. Das ist die Natur unseres Geschäfts.
1: Ich möchte auf eins noch zurückkommen, und zwar auf die Bank, eure Bankdienstleistungen, die Bank 99. Wieso ist es eigentlich der Post so wichtig, dass ihr Bankdienstleistungen anbietet? Klarerweise aus der vielleicht aus der Historie heraus oder so. Aber äh, im Grunde genommen, du hast gesagt, ihr habt das Geschäft von der ING übernommen in Österreich, die sich zurückgezogen hat, wenn ich das so richtig interpretiert habe, weil man im Privatkundenbereich nicht unbedingt viel Geld verdienen kann. Aber wieso braucht die Post oder will sie eine Bank haben?
0: die Geschichte beginnt vor 140 Jahren, wo und seit 140 Jahren war die Post immer ähm, die Serviceoberfläche oder die Vertriebsoberfläche für die Postsparkasse. Die Postsparkasse hat in Österreich, anders als in anderen Ländern, nie der Post gehört. Sondern die hat dem Staat gehört. Die Postsparkasse wurde dann verkauft an die Babak. Die Babak wurde irgendwann einmal vom Cerberus übernommen. Das ist ein äh, US-amerikanischer als Investmentunternehmen und Cerberus war ihm dann der Meinung oder oder dann auch die anderen äh, Investoren, äh, man muss es für effizienter machen und äh, physische Bankdienstleistung ist nicht bei unser Geschäft. So, wir haben das hat uns natürlich schwer getroffen, weil wir uns auch in unserer Service in unserem Serviceportfolio unseren Kunden verpflichtet fühlen. Äh, wir sind ja auch diejenigen, die noch Geld zustellen am Land draußen, also wir haben noch physisches Geldgeschäft, vor allem aber hatten wir in unseren Postfilialen, bei unseren Postpartnern immer dieses Serviceangebot. Und nach langen Diskussionen haben wir uns dazu entschlossen, dieses Serviceangebot nicht einzustellen, weil wir unseren Partner verloren haben, sondern wir haben gesagt, wir, haben, wir sehen eine Chance darin für die Post, ein eigenes Bankgeschäft aufzubauen. Diese Entscheidung haben wir getroffen, wir haben dabei auch Unterstützung erfahren. Es hat sich auch die Bankengruppe der Grazer wechselseitigen Versicherung, also wieder waren es die Steirer, entschlossen uns da zu unterstützen und gemeinsam haben wir diese Bank 99 gegründet. Die ist dann, so, die haben wir genau in der Pandemie gestartet, was natürlich auch extrem schwierig und unvorteilhaft. Für, für, als Rahmenbedingung war. Trotzdem hat sich die Bank sehr, sehr gut entwickelt und innerhalb von kürzester Zeit äh, 100.000 Kunden gewonnen. So, und und dann, äh, dann haben wir gehört, dass sich äh, die ING aus Österreich verabschiedet, äh, weil die auch eine ganz andere Strategie fahren und Österreich ist halt ein kleiner und schwieriger Markt und wir sind sehr, sehr froh, dass es uns dann gelungen ist, gegen andere Banken, die dann äh, das Unternehmen filetiert hätten, mit unserem Angebot das gesamte Unternehmen zu übernehmen, auch die Mitarbeiterinnen zu übernehmen, dass wir uns mit diesem Angebot durchgesetzt haben. Und gerade jetzt befinden wir uns in der extrem wichtigen, aber auch nicht gar trivialen und nicht einfachen Phase der Integration der beiden Unternehmen, der beiden Mannschaften, der beiden Organisationen und eines Zusammenführens des Serviceportfolios. Denn wir haben den Anspruch, dass wir wirklich das Beste aus beiden Welten erhalten wollen. Ich weiß schon, das ist ein Schlagwort, das oft äh, strapaziert wird. Wir wollen das aber wirklich erreichen. Wir wollen den, den ehemaligen ING-Kunden, den InkDieber-Kunden, ihr Service, auch weiterhin anbieten. Wir werden das alles migrieren in Richtung halt Bank 99. Also es wird von Orange wird Gelb, aber im im, im Service soll nicht schlechter werden, sondern nur besser. Und ich glaube, das ist auch realistisch, weil wir auch unseren ING Kunden dann physische Geldverkehr, auch das wird weniger wichtig, aber es passiert noch, anbieten können. Ähm, wir werden in 1800 äh, Poststationen, das sind 400 Filialen und 1400 Postpartner österreichweit kann Geld Eingezahlt kann es abgehoben werden also und, und viele andere Geldgeschäfte können auch noch physisch stattfinden. Und zusätzlich wollen wir die modernste Digitalbank Österreichs auch sein. Wir werden die menschliche Digitalbank Österreichs sein. Das jetzt sind wir Österreich jetzt
1: dann Österreichs Banken dafür bekannt, dass sie natürlich sehr stark auch in Osteuropa tätig sind. Ihr habt auch im Ausland eine Menge Beteiligungen. Wird die Bank 99 irgendwann über die Grenzen raus auch
0: geben? Irgendwann kann ich nicht beantworten, aber das ist nicht geplant. Wir haben unseren Fokus in Österreich. In Österreich haben wir eine spezielle Tradition ich glaube, wir haben eine spezielle Chance. Wir haben auch im Ausland nicht äh, den, den äh, neudeutsch-physischen Footprint, also nicht diese Filialoberfläche. Äh, und da werden wir, also da gehen wir sehr, im Ausland gehen wir sehr stark in den Aufbau einer Reihen einer von Selbstbedienungsoberfläche. Aber also wenn, wenn ihr,
1: ihr mal so weit seid, dass ihr sagt, so wie der Anspruch ja auch ist, eine der besten Digitalbanken zu wehren und wenn ich das einmal kann, dann könnte ich ja auch skalieren, oder?
0: Ja, aber das steht im Moment nicht an.
1: Lieber also. Georg, herzlichen Dank. Es waren interessante Antworten dabei, es waren spannende Antworten dabei. Wie immer zum Abschluss äh, unseres Podcast-Talks gibt es vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen zur digitalen Welt. Was sind denn so deine drei häufig genutzten Apps am Handy oder auch Lieblings-Apps? Das ist nicht immer das Gleiche. Was nutzt du häufig?
0: Na, häufig also, häufig, häufig nutze ich äh, die App der Bank99. Ich mache mein gesamtes äh, Bankgeschäft äh, inzwischen über diese App. Äh, das funktioniert extrem gut und äh, ja, das äh, nutze ich auch. Meine Lieblings-App und vielleicht die wichtigste App im Freizeitbereich für mich ist Navionics. Das ist ein Navigationsprogramm, den ich bin begeisterter Segler und ich finde mich auf den Weltmeeren damit zurecht, ganz egal, ob ich irgendwo in der Karibik ein Boot chartere oder ob ich mit meinem eigenen Boot um Mallorca herumfahre brauche ich diese App, um zu wissen, wo ich bin, wo ich dem nächsten Felsen ausweichen muss und äh, wo ich ankern oder anlegen kann.
1: Ich weiß, man kann auch von der Post Aktien kaufen, aber gehen wir mal davon aus, du würdest jetzt 5.000 Euro von mir bekommen und hättest aber nur die Möglichkeit, entweder in Lufthansa zu investieren oder den in Airbnb. Also wenn man so sagen will, Old Economy, New Economy, wo würdest du deine 5.000 Euro hingeben?
0: Also meine 5.000 Euro würde ich zurzeit in die Anlage 99 stecken. Das ist ein Fondsparprodukt, das die Bank 99 in den letzten Wochen auf den Markt gebracht hat. Und natürlich habe ich dort mein Fonds sparen und ich zahle jedes Monat doch einen größeren Eurobetrag ein. Das Fonds hat den Vorteil, dass es, dass man mal, wenn man auch ein Tal hat, also wenn sich Aktien nach unten entwickeln, dass man dann auch billig zukauft und und dann kann man auch Aufwärtsbewegungen wieder mitnehmen. Das ist die Idee hinter dem Fondssparen. Bank 99 wird da noch viele Produkte bringen in Zukunft, aber dieses Fondssparen Anlage 99, das bietet zurzeit einen Fonds an, das ist ein österreichischer Standortfonds, der bildet die österreichische Wertschöpfung ab. Und da würde ich meine 5.000 Euro jetzt einmal Startkapital investieren und dann, und dann monatlich vielleicht noch 100 Euro drauflegen.
1: Lieber Zuhörer, das war jetzt ein Top-Tipp eines der Top-Manager von ja. Österreich, eines der erfolgreichen Manager von Österreich. Also ich würde im Grunde genommen diesen Tipp befolgen auch, nicht? weil er hat gezeigt in der Vergangenheit, was er mit Unternehmen denn machen kann. Und deswegen würde ich den Tipp jetzt einmal richtig ernst nehmen und nicht nur als kleine Werbedurchsage. Eine abschließende Frage noch, wenn du ein kleines Bewegchen verspürst, bist du da eher der, der zum Hausarzt geht oder vielleicht Dr. Google in Anspruch nimmt?
0: Ich gehe, ich gehe nur zum Hausarzt, weil ich mit dem auch sehr gut befreundet bin. Also den rufe ich dann am kurzen Dienstweg an.
1: Verstehe. Lieber Georg, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für SYNC Digital Now. Es gibt scheinbar noch ein paar spannende Themen bei der Post in den nächsten Jahren auch. Ich bin selbst gespannt, wie lange wir dich dort noch sehen. Auch. Also als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender. Ähm, viele andere Österreicher sind ja mitunter dann schon einmal in Pension. Nicht? Aber ähm, hm. bin mal neugierig, wie lange man dich noch sieht dort und schönen Abend noch.
0: Danke, ich bleibe noch mit Zeit. <lacht> Danke. Zuhörer,
1: das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, wieder denke ich mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Danke.